0: Saudações, pessoal. Eu sou a professora Josi Vieira e este é o podcast Esperança Equilibrista, um espaço para aprender e compartilhar conhecimentos de história e sociologia. Vamos lá. Neste episódio nós abordaremos a escravidão, a diáspora africana e a sociedade açucareira na América Portuguesa. Vamos lá? Vocês acabaram de ouvir um trecho da canção Negão Negra, uma parceria de Flávio Renegado com Elza Soares, lançada agora mesmo durante a pandemia e que parte da reflexão em torno de todas as violências racistas que têm sido desveladas durante esse contexto de isolamento. As situações de racismo, as, a violência policial em torno da população negra, tudo isso é, inspirou essa canção. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um último trecho, que é a, ninguém vai calar as nossas vozes milenares. É justamente sobre essas vozes, essa memória milenar, que nós vamos falar um pouco hoje aqui. Porque o que une as histórias de Brasil e de África é um fato horroroso, que, no caso, foi a escravidão. A adoção do trabalho escravo aqui, no que hoje nós convencionamos chamar de Brasil, tem a ver com o nosso processo de colonização, mais especificamente com a atividade canavieira, com o cultivo da cana-de-açúcar aqui no Brasil, na América Portuguesa, no caso, cujo sistema produtivo ficou conhecido historicamente como plantation, na estrutura do plantation, a gente tem a grande monocultura, ou seja, o cultivo de, um, de uma única cultura agrícola, neste caso foi a cana-de-açúcar, o latifúndio, porque exigia grandes extensões de terra, e toda essa produção era voltada para a exportação. Então, tudo que se produzia aqui era encaminhado para os mercados internacionais. Né? Para garantir a produção em larga escala, naquela época, utilizou-se a mão de obra escrava, o trabalho compulsório. Mas de onde vinha essa mão de obra? Quem eram as pessoas, as etnias, os grupos escravizados? Nós sabemos que quando os europeus chegaram aqui, Nessas terras já havia um povo morando aqui, um povo diverso, múltiplo, que eram os indígenas. Os indígenas colaboraram significativamente na primeira atividade econômica que os europeus realizaram aqui, que foi de cunho extrativista, né? a extração do pau-brasil para a exportação para os mercados europeus. Já com relação a esse trabalho nas lavouras, os indígenas não se mostraram é, disponíveis. Então, eles resistiram bravamente. Há é uma história de resistência dos indígenas, à tentativa de escravização nessas lavouras. Isso significa que eles não foram escravizados? Não. Significa apenas que eles deram mais trabalho para serem escravizados nesse tipo de trabalho específico. Além do mais, eles eram um alvo da igreja católica, dos jesuítas, das ordens religiosas. Um alvo da colonização no sentido de serem objetos de conversão religiosa. Então, tinha toda a questão da catequização, a escravização dos indígenas durante a colonização, durante todo o processo colonial ela sempre foi alvo de uma disputa e de um desajuste político entre os interesses dos colonos, dos jesuítas e do próprio governo colonial. De um lado, os colonos tinham interesse em submeter esses indígenas ao trabalho compulsório, não apenas nas lavouras de cana-de-açúcar, mas em outras atividades econômicas. Enquanto isso, os jesuítas tinham nos indígenas um alvo de conversão, que se instituiu ali a partir da prática dos aldeamentos. Nesses aldeamentos, os indígenas trabalhavam para os jesuítas, inclusive. A celeuma foi tão grande que, em 1570, o rei de Portugal ele tentou resolver o embrólio autorizando o aprisionamento de indígenas, ou seja, a captura para o trabalho compulsório, em caso de guerra justa. Cabe lembrar das várias manifestações de insubmissão dos indígenas. né? Então, eles utilizavam o pretexto da guerra justa, ou seja, quando os índios não quisessem ceder, aí sim eles poderiam ser aprisionados, capturados e posteriormente vendidos e utilizados nas diferentes atividades econômicas através da exploração do seu trabalho. O aprisionamento é, e o comércio de indígenas, bem como a utilização em diferentes atividades econômicas, será muito comum nas regiões mais pobres ou menos abastadas da colônia, como, por exemplo, em São Paulo. Enquanto isso, na região canavieira, a gente vai ter uma preponderância dos africanos. E aí, a escravização desses africanos é de ordem argumentativa religiosa e econômica. Religiosa porque os europeus eles já conheciam uma parte da África antes de conhecerem a América, e lá eles perceberam que havia uma grande influência islâmica então eles chamavam eles consideravam os africanos é, infiéis então viam na escravidão uma oportunidade desses dessas pessoas deste povo purgar os seus pecados viver o purgatório né desses pecados então era um bem religioso entre aspas que a escravidão estaria fazendo. Do ponto de vista econômico, já desde o século XV, que havia um tráfico de pessoas ali no entorno da África e que era já desde aquela época lucrativo. Pessoas já eram levadas da África para algumas regiões da Europa ou de outras conquistas europeias à época, sobretudo a partir das navegações portuguesas naquela região, para serem escravizadas. Atualmente, com a desvalorização da ciência e, por conseguinte, da própria história, há uma onda negacionista que tenta é, desconsiderar a prática da escravidão ou justificá-la a partir de argumentos que não se sustentam. Um desses argumentos é o fato de que, no continente africano, já existia a escravidão antes mesmo dos europeus. Isso é verdade? Sim. Mas na própria Europa houve escravidão durante a antiguidade. A escravidão é uma prática muito antiga. Todavia, os sentidos e os contextos são específicos e nos dizem de como essas práticas estavam articuladas político e socialmente. A escravidão praticada na África, àquela altura, ali antes da chegada dos europeus, ela era basicamente motivada por guerras. Então, se escravizavam pessoas que eram capturadas em conflitos entre os diferentes povos que habitavam o continente e que disputavam território influência também. Mas há que se destacar que a escravidão ela não era considerada essencial na estrutura dessas sociedades, desses povos. Pois existiam outros laços de dependência, que não apenas ela. Então, nós não podemos falar em sociedades escravocratas na África. A gente pode falar que sim, existia a escravidão, mas que a escravidão não era determinante na estrutura dessas sociedades como ela será aqui na América Portuguesa, na estrutura da sociedade que irá se formar aqui no Brasil. A dinâmica da escravidão na África ela foi alterada a partir de dois fatos. A dominação e a expansão islâmica no continente africano a partir do século VII, sobretudo através da implementação, desenvolvimento, a intensificação de rotas comerciais transsaarianas, ou seja, que permeavam toda a região do Saara, do norte da África e tudo mais, e que, dentre as mercadorias, nós temos o sal, nós temos o ouro, outros tipos de especiaria e os próprios escravos que eram encaminhados para outras regiões de Ásia, do Oriente. Aí nós chegamos ao século XV e a ação dos portugueses na região da África. Lá, partindo dessa realidade da escravidão do lugar eles estabelecem um amplo comércio de escravizados, ou seja, um, um tráfico humano em grande escala e com distribuição para diferentes regiões. A grande questão é que, à medida em que esse contato europeu se firma na África, a, o continente ele será integrado a uma rede internacional de escravidão que vai do século XVI até o século XIX. E quem tinha interesse e controlava esse comércio de pessoas? Era justamente a burguesia mercantil europeia. Porque ela adquiria essas pessoas, escravizava essas pessoas e vendia essas pessoas. E tinha interesse no trabalho dessas pessoas nas grandes monoculturas, nos grandes sistemas agrícolas para impulsionar a produção em larga escala e, assim, abastecer os diferentes comércios com mais rapidez e fluidez. Nesse sentido, um ponto estratégico para o desenvolvimento desses, dessas atividades comerciais voltadas à escravização de pessoas eram as regiões portuárias criadas estabelecidas pelos portugueses ao longo da costa da África. Eram delas que saíam grandes quantidades de pessoas para serem escravizadas e distribuídas, sobretudo no continente americano. Desde a parte norte do nosso continente até aqui, a parte sul. E aí nós temos a importância do Oceano Atlântico como canal de fluxo dessas pessoas, dessas pessoas que eram comercializadas. O resultado de tudo isso foi a chamada diáspora africana. E o que é a diáspora africana? O que foi a diáspora africana? Foi justamente esse fenômeno histórico e social caracterizado pela imigração forçada de homens e mulheres da África para outras regiões do mundo, sobretudo para a América, naquele momento ali, século, a partir do século XVI. Essa imigração forçada dessas pessoas para um outro lugar, um lugar estranho que elas não conheciam, acabou forçando também uma redefinição identitária. Então, ao passo que essas pessoas chegavam em diferentes regiões da América, elas iam reinventando as suas identidades forçadas por essa condição da escravidão e da retirada involuntária de suas terras, da saída involuntária de sua terra natal, de seus lugares. Esse processo de redefinição identitária, ele tinha como sua primeira etapa o tráfico negreiro, onde esses corpos seriam e eram, no caso, mercantilizados, ou seja, se transformavam em mercadorias. Então, esse processo de você deixar de ser é, uma pessoa, um indivíduo, para se tornar uma mercadoria e, posteriormente, uma propriedade, de outro ser humano, de outro indivíduo. Para construir e sistematizar essa rede de tráfico de pessoas na África, os portugueses é, primeiramente construíram feitorias ao longo da costa africana, nos, nos espaços, nos lugares onde eles é, estabeleceram contatos. e para a aquisição de, de escravos, de cativos, eles precisavam, primeiramente, negociar com os chefes locais. Porque como eles adquiriam esses escravos inicialmente? É, Trocando-os por outras mercadorias com os chefes locais, com os chefes africanos. Afinal, já existia escravidão na África. E aí os chefes locais seduzidos pelas mercadorias que os portugueses é, traziam. E os portugueses interessados naquelas pessoas para vendê-las, estabeleciam assim negociações comerciais. E a origem desses escravos dentro da própria África eram os conflitos que essas, esses povos tinham uns com os outros como eu já falei anteriormente. Com o tempo, os próprios portugueses foram percebendo essas rivalidades e, em certa altura, até estimulando essas rivalidades, porque assim eh, o mercado de escravos ganharia em quantidade. Eu vou citar agora a pesquisadora um trecho de um artigo da pesquisadora Flávia Maria Carvalho, onde ela explicita essa questão para a gente. Abre aspas. As rivalidades entre reinos foi um dos elementos que facilitou a obtenção de escravos para o mercado atlântico. Muitas dessas divergências foram fomentadas pelos europeus, que viam nessas guerras vantagens para seus negócios africanos. O histórico da presença portuguesa no antigo reino do Nidongo e posteriores impasses desse reino com o Reino do Congo possibilita essa constatação. No início do século XVI, o Nidongo era um pequeno estado localizado na fronteira sul do Reino do Congo. Nesse período, o território do antigo Reino de Angola, cujo nome deriva de Ningola, título de seus reis, correspondia principalmente à região entre os rios Kiwanza e Lucala, ou Bengo. A maior parte de sua população era formada pelo grupo dos Nimbundus, falantes de Quimbundu. O dito reino foi fundado antes da chegada dos portugueses em seus territórios, mas teve sua trajetória marcada por este contato. Os Mimbundus, povo de origem banto, teriam vindo das terras altas a leste do reino de Matamba e teriam se estabelecido nas regiões a leste de Luanda. As terras do Ningola eram cercadas por cinco poderosos reinos, o reino do Congo, o reino de Matamba, o reino de Macinga e o reino de Massongo Durante o decorrer do século XVI, o Nidongo se expandiu em direção à costa e fomentou as rivalidades com o reino do Congo. Os interesses dos portugueses no dito reino extrapolavam os negócios promovidos pelo comércio de escravos, o que fez com que a venda de armas de fogo para os habitantes da região fossem uma preocupação política, além de ser usada como estratégia e ameaça de coerção quando comercializada com reinos rivais. A cooperação e o entrosamento entre portugueses e a elite política dos Mumbundus foi essencial para os negócios negreiros nas duas margens do Atlântico português. Vários personagens da corte de Ningola participavam dessa dinâmica. Além do soberano, os sobas, que eram os chefes locais, os o malfugnes, que eram os embaixadores, e os pombeiros, que eram os responsáveis pelas negociações e pelo transporte dos escravos dos sertões aos barracões, locais onde os africanos permaneciam até o momento de seu embarque. A partir desse trecho, a gente pode constatar que a aquisição do, dos escravos no território da África, né? Ele, ela dependia de muita negociação. E os portugueses é, que iniciaram esse processo ali em África, eles souberam fazer uma leitura dessas rivalidades e criar estratégias diretas ou indiretas para promover, de, certa, de certo modo, é, o acirramento dessas rivalidades, porque isso beneficiava diretamente é, o mercado de escravos, de pessoas escravizadas. Depois de adquirir esses cativos, é, aí a gente chega na etapa do translado desses, dessas pessoas do interior da África, das regiões mais interioranas da África, para a costa, para que eles pudessem ser embarcados nos navios, nos chamados tumbeiros, né, que ficaram conhecidos como tumbeiros. A viagem era horrível, como há de se imaginar, porque os, até mesmo os próprios navios daquela época, eles não foram é, projetados para transportar pessoas, pelo menos não naquela quantidade e não naquelas condições. Então... Esses tumbeiros geralmente eram superlotados, possuíam péssimas condições de higiene. É, e essa viagem ela durava cerca de três meses. Era uma viagem longa. Muitas pessoas morriam, é, muitos dos prisioneiros, dos cativos, morriam durante o trajeto. Há um índice de mortalidade durante a viagem. Além disso, esses prisioneiros, eles eram forçados a serem batizados, então havia a prática dos batismos coletivos, assim como a marcação dos corpos com o passar do tempo, porque aí é, eles já eram marcados certo? com ferro, como, quase como se marca boi, é, com os símbolos de seus futuros proprietários. Então, muitos desses cativos já chegavam aqui na América portuguesa doentes, sem condições físicas mesmo, ideais para o trabalho que eles iriam desenvolver aqui, que eles seriam obrigados a realizar. E aí, com o tempo, a Rede de Portugal proíbe o desembarque de escravos doentes e exige que, durante esse trajeto, se melhorem as condições da viagem, para que essas mercadorias, no caso as pessoas, elas cheguem aqui em melhores condições e possam ser usadas para a finalidade na qual elas foram trazidas. Né? Então não se trata, aqui não é uma preocupação com a vida do, 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 do escravizado, é uma preocupação com aquele corpo que é uma mercadoria. Tinha também todo um sistema tributário os tributos que eh, os traficantes pagavam à coroa portuguesa por escravo. Então, tinha que se, se atentar também para esse fato. No desembarque aqui, esses corpos eles eram avaliados, inspecionados para ver se estavam todos os dentes, se eles estavam em boas condições. Tem até aquela série, aquele filme Amistad, do Spielberg, onde, tem as, a, onde retrata este momento. Né, de exposição dos dos africanos no entreposto comercial aqui na América, no caso lá em Cuba, na região de Cuba, de Havana, e eles passavam os olhos no, no, nos corpos dos dos africanos para que eles reluzissem, para que eles parecessem saudáveis. Mas, na verdade, essa viagem era uma viagem de sofrimento, eles já chegavam aqui, em muitos casos, debilitados. Agora eu convido vocês para ouvir um trecho de O Navio Negreiro, poema de Castro Alves, musicalizado por Caetano Veloso. Fazendo uma leitura completa do poema, percebemos o quão desumanizadora era esta travessia via Atlântico e o quanto cerceava a liberdade e a própria identidade desses sujeitos que vinham de África. Chama a atenção para a expressão sonho dantesco. Vocês já devem ter ouvido falar da obra A Divina Comédia, obra de Dante de Alighieri, um dos mais importantes escritores humanistas do Renascimento literário. Em A Divina Comédia, Dante descreve a trajetória de sua alma entre três momentos, ou três espaços, o inferno, o purgatório e o paraíso. É interessante notar como sua obra está dentro do contexto de transição de mentalidade ali entre a Idade Média e a Modernidade, e que teve no Renascimento o, a estratégia, o centro gravitacional desse florescimento de uma nova visão de mundo, ou de uma visão de mundo em transição. Quando Castro Alves menciona sonho dantesco, era um sonho dantesco, foi um sonho dantesco a travessia dos africanos para o Brasil a bordo dos navios negreiros. Ele estava aproximando a sua descrição, a sua abordagem dessa viagem, as cenas horríveis descritas por Dante na Divina Comédia, as cenas referentes ao inferno. Então, a expressão sonho dantesco Neste poema ela tem a ver com o quão horrendo foi esse percurso e essa vivência dos africanos no navio negreiro. Lembrem-se que um dos propósitos da escravidão, das justificativas da escravidão dos africanos, era purgar os seus pecados, mas o navio negreiro ele não tinha a semelhança mesma de um purgatório, mas do próprio inferno. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Esse trecho dessa canção do Rapa, ela nos faz pensar sobre como a história de africanos e de afro-americanos é marcada pela violência e por um processo de negação dos direitos existenciais, não apenas à liberdade, mas do direito à própria vida, à dignidade uma violência que se arrasta do passado para o presente e que se manifesta na intolerância e no racismo. Voltando às violências do passado, ao navio negreiro, nós sabemos que os seus principais, entre aspas, passageiros, que os seus passageiros, a mercadoria que transportavam eram, eram africanos, eram pessoas de África, mas quem eram esses africanos, de quais regiões vinham? Nós já vimos como eles eram capturados, mas quem era esse povo? Nós podemos falar numa África única, África como uma unidade, ou na África com diversidade, com povos distintos entre si? Eles falavam as mesmas línguas, possuíam a mesma etnia? Na verdade, quando pensamos nesses africanos que foram escravizados e tragos para cá para trabalhar nas lavouras de cana e em outras atividades econômicas, nós temos que considerar que eles representavam e eram oriundos de várias etnias e de vários troncos linguísticos, porque a África ela não é uma unidade, pelo contrário, ela é marcada pela diversidade. Então, vieram para cá vários povos de vários troncos linguísticos e etnias, como os Angolas, os Benguelas, os Minas, Nagôs, né? E como é que essa diversidade... Ela foi tratada inicialmente pelos europeus, especificamente pelos portugueses. Como foi que eles abordaram isso? Através da generalização. Né? Eles generalizaram, eles. É... Bem, os europeus não pareceram muito preocupados em tentar entender de onde vinham aqueles povos e de respeitar essa diversidade deles. Pelo contrário, eles renomearam esses povos ignorando as especificidades de suas identidades. E aí reuniram esses, esses diferentes povos em nações. Eles se referiam a esses povos, identificavam esses povos, criaram novos sistemas de identificação a partir da ideia de nações. Essas nações geralmente eram correspondentes as regiões nas quais eles embarcavam. Então, ali nós vamos ter, é, na região da África, a chamada Costa dos Escravos, que tinha ali Guiné, São Jorge de Mina, é, aquela parte do Reino de Benin, até chegar na região de Luanda e de Benguela, ali no que hoje a gente é, conhece como Angola. Então, basicamente, dali eles criaram essas nomenclaturas, então eles vão dividir ou identificar esses africanos em nações nagô, nações mina, né? E por aí se vai, eles vão tentar reagrupar, vão reagrupar esses africanos e reuni-los em grupos que muitas vezes não respeitavam do ponto de vista da definição as suas especificidades culturais. Então, ali um, uma pessoa que era nagô, que era definida pelos portugueses como nagô, ela poderia ter diferenças, elas poderiam ter diferenças entre si. Né? Geralmente, nagô estava associada àquelas populações que falavam iorubá do tronco linguístico iorubá, só que havia diferenças internas e essas diferenças internas elas foram desconsideradas neste processo de negação dessas diferenças nós notamos é, mais uma estratégia de anulação de apagamento das referências desses sujeitos então além de serem arrancados de suas terras batizados numa religião que eles desconheciam e que para eles não fazia sentido, além de serem transportados em condições subhumanas nos tombeiros e de chegarem numa nova terra, longe, bem distante de sua terra natal, para serem obrigados a trabalhar, trabalharem de forma obrigatória, sem direito à liberdade, tornando-se propriedade de outra pessoa, eles ainda tinham a sua identidade confundida e desassociada. Mas o que representou justamente essa tentativa de desarticulação é, ou desconsideração mesmo dessas identidades por parte dos europeus transformou-se, na verdade, num instrumento de resistência pelos africanos. Eles utilizaram essas terminologias, essa nova identificação de nações, como nações, para estreitar seu, seus laços e para manter e dialogar né, minimamente as referências culturais. De todo modo, é preciso pensar a África a partir de sua diversidade étnica. Quando a gente pensa em etnia, a gente também pensa na questão linguística, dos troncos linguísticos, que são elementos demasiado importantes para a constituição das identidades dos povos, de uma forma geral. E aí, na divisão é, principal, contemplando o continente africano, a gente vai ter aí, na parte, sobretudo, da África subsaariana, uma divisão entre dois troncos linguísticos, os sudaneses e os bantos. Os sudaneses estavam ali misturados justamente naquela porção de Guiné, São Jorge de Mina, e vinham de várias outras regiões mais interioranas e do próprio norte da África. Então, esses povos foram se misturando e se ramificando. Os bantos já estão mais numa região central para o sul, descendo para o sul e vão se destacar nessa região, é, se desenvolver e se articular também em diferentes grupos. Mas aí eu faço essa pergunta aqui a vocês. Afinal, o que sabemos sobre essas populações africanas antes e depois da presença europeia? Quando falamos de África, temos que destacar que ela foi o berço da humanidade, que lá se encontram os registros, os resquícios arqueológicos mais antigos da nossa experiência, de uma experiência humana que atravessa a pré-história e que chega à Revolução Neolítica. Muito em função de termos sido colonizados por europeus e, por, de certa forma, as práticas imperialistas deles tenham construído uma narrativa única direcionada para o heroísmo deles próprios, nós ficamos com uma compreensão muito lacunar, quando não inexistente, sobre as experiências, os diálogos, as trocas e a própria é, violência dessas relações no que diz respeito à história de outras de outros continentes, de outras culturas, de outros povos. E, nesse sentido, me parece que a história da África é uma história deformada pelo olhar europeu. A história que nos é contada é uma história deformada pelo olhar europeu. Né? E que, de cara, apresenta um problema narrativo. Como narrar essas histórias e como investigá-las quando é, a cultura e a ciência ocidentais desvalorizam historicamente a oralidade? Né? A experiência histórica dos europeus ou do eurocentrismo ela é pautada nessas fontes escritas, nesses registros escritos. Então, a escrita ela tem um papel muito importante na construção da memória e da história dos povos a partir desse olhar europeu. E aí, boa parte dessas sociedades do continente africano, assim como aqui na América, eram ágrafas. Né? Então, não utilizavam a escrita e valorizavam, em contrapartida, a oralidade. Então, quando você nega a oralidade, quando você desvaloriza a oralidade, a memória oral é de geração para geração, no caso dessas sociedades e da história delas, você está negando a historicidade, ou seja, a condição temporal dos povos, sobretudo subsaarianos, né, que estão na parte sul da África, do centro-sul da África. É, esses povos, como davam muito valor à oralidade, existiam pessoas específicas para fazer é, essa transição de conhecimento de uma geração para geração, para outra geração, que eram os chamados grios. Então, esses griões eram como espécies de guardiões da palavra falada. Então, tinham muita importância. Além disso, tem aquela divisão geográfica artificial é, do continente. Costumam dividir a África, ou entender, ou tentar explicar a África a partir da divisão geográfica entre o Saara, a parte saariana, mais ao norte, norte da África, e a África Subsaariana, que da direção do centro para o sul. A África sahariana eles identificavam como sendo é, parte da civilização mediterrânica. Há o um exemplo aí da questão do Egito, do próprio Egito, de Cartago dessa África que ficava na costa mediterrânea, que tinha contato tanto com o Oriente quanto com a parte da Europa. Em contrapartida, a África subsaariana tinha indivíduos cuja pele era mais escura, era considerada uma pele mais escura, e eles também foram tratados como bárbaros, porque se distinguiam daquela África conhecida desde os tempos antigos, remotos, que, e que foi incorporada, entendida como incorporada, às civilizações mediterrânicas. Então, aí nós já observamos um conteúdo racista no entendimento do que eram os povos da África subsaariana e de como os europeus operaram essa racialização desses povos, tratando-os como selvagens, bárbaros, atrasados, em relação a povos de outras regiões da África que eles julgavam um pouco, entre aspas, mais civilizados é, ou num estágio de maior avanço, vamos dizer assim. Uma visão, portanto, bastante etnocêntrica, motivada pelo etnocentrismo. né? E aí basta lembrar o processo de identificá-las durante o tráfico negreiro a partir das ideias de nações, dos conceitos de nações, na tentativa de agrupar muitas vezes é, povos distintos ou que tinham especificidades. Essas especificidades não foram respeitadas não foram respeitadas antes do tráfico negreiro e muito menos durante ele depois. Isso nos ajuda a entender, por exemplo, porque pouco sabemos sobre experiências é, de formação de sociedades complexas na África, né? como nós temos os exemplos dos reinos africanos, o reino do Congo, o reino de Zimbábue, o, os as experiências dos Oyo, dos Yorubás, do reino de Benin, é, o reino de Gana, de Mali. Sem contar também nos reinos mais próximos ao Egito, como foi o caso do reino de Cuxi e do reino de Axum, ali nas regiões do Sudão e da Etiópia. Então, por toda a África, nós tínhamos uma diversidade de experiências que iam desde vidas e organizações sociais tribais até organizações sociais é, de cunho imperialista, de cunho monárquico e, e até mesmo a formação de cidades-estados, como é o caso de Ifé, cidade de Urubá. Então, percebemos, na verdade, uma diversidade muito grande. E, sobretudo, a presença dessas cidades e a importância delas nos faz lembrar é, a participação da África no intenso comércio que se realizava desde a Antiguidade e, sobretudo, durante a Idade Média. Quando a gente fala desses reinos, a gente está falando é, de reinos africanos ali durante o período medieval com experiências riquíssimas de troca cultural. Nessa época medieval, em Tumbuktu, por exemplo, cidade africana, havia uma, uma grande atividade cultural motivada por muitas bibliotecas e pelas madraças, que eram as universidades islâmicas. A esta altura, os islâmicos já estavam em contato com esses reinos poderosíssimos, reinos que eram ricos na produção de ouro, na produção de sal e em diversos outros tipos de especiarias. Essas histórias estão ocultas, porque a, a ideia que se quer passar ou que se convencionou é, transmitir sobre a África é uma ideia de atraso, de selvageria e de barbaridade mesmo de povos num estágio de desenvolvimento é, muito aquém do que hoje a gente compreende como é, padrão de sociedade, padrão de organização social. Então, essas histórias estão ocultas, estão debaixo do tapete. E, para nós brasileiros, é essencial conhecê-las porque muitos de nós, que nossa a simbiose que nos formou, ela tem o conteúdo africano, ela tem o tempero africano, ela tem o tempero indígena e ela tem o tempero europeu de várias e várias nações europeias e também de várias e várias nações indígenas e de várias e várias nações africanas. Então, essa diversidade que, claro, não é democrática, não, não significa democracia, porque houve historicamente a preponderância de uma etnia sobre as demais, que no caso foi a europeia, a partir da violência física e da violência simbólica da exploração desses povos. Por isso é importante conhecer a história da África, porque é uma forma de entendermos a nossa própria história, a nossa ancestralidade, as vozes milenares que Flávio Renegado e Elza Soares cantavam lá no início desta gravação. Outro fator que pode nos ajudar a compreender essa multiplicidade dos povos africanos que chegaram aqui, entender essa diáspora africana, ou seja, esse espalhamento dos africanos pelo mundo de forma forçada, sempre é bom lembrar, é, são as nações, a relação dessas nações com a construção cultural e religiosa do candomblé aqui no Brasil. Então, o candomblé ele tem algumas nações que se diferenciam entre si, seus modos, suas práticas, seu imaginário, seus rituais, é, e que são o Nagô, Ketu, Gegê e Mina. Então, os cultos de candomblé também vão... É, a, espalhados pelo Brasil, adquirir formatos próprios, baseados justamente nessa diversidade de africanos. Então, a gente também nem pode pensar o candomblé como algo unificado, é, unitário, porque ele também é diverso do ponto de vista dessas experiências e vai adquirir vários formatos. Não existe um só candomblé no Brasil, existem vários e eles se espalham geograficamente. Eles têm diferenças geográficas e têm diferenças culturais também. Vocês acabaram de ouvir Ijexá para Oxum. Ijexá aqui no Brasil é um ritmo de referência africana, de Nigéria, dos povos iorubais. E, na África, diziam respeito a um subgrupo étnico justamente relacionado a esses Yorubás na região de Nigéria. O ritmo é bem característico, né? é? não sei se vocês sabem, é uma orixá cultuada tanto no Candomblé quanto na Umbanda. Os, os orixás eles têm sempre uma associação de suas identidades, as forças da natureza. Tem sempre esse elo com a natureza. E, desse sentido, o Oxum representa ou está identificada com as águas calmas, as águas doces e também com a prosperidade. Nesta canção de Saulo, Saulo Fernandes, cantor baiano, a gente percebe eh, a exaltação justamente... A, essa, a esse elo Brasil e África através do candomblé em Salvador. Haja vista que o candomblé é uma religião muito forte naquela região e que contribui significativamente para pensar aspectos da identidade brasileira, mas, sobretudo, aspectos da identidade baiana. Bem, agora que a gente já viu como era esse trajeto, como era a captura como se dava a escravidão em África antes e depois dos europeus, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o desembarque, como era a vida dessas pessoas aqui, desses africanos que vieram ser escravizados, o que eles enfrentavam, como era a vida deles aqui. Não se tem muita certeza, muita precisão a respeito do início desses desembarques, de africanos para a escravidão aqui no Brasil, para serem escravizados aqui. Uma data geralmente aceita é ali por volta de 1538 chegam os primeiros navios negreiros desembarcando é, essas pessoas escravizadas. Chegando aqui eles eram exibidos nos entrepostos comerciais né, para os compradores e estes compradores eles evitavam é, comprar membros da mesma família ou da mesma tribo. Então, o que acontecia? Aquelas nações que reuniam diferentes grupos, quando chegavam aqui, elas ainda eram mais e mais misturadas para evitar a união entre esses diferentes povos e possibilidades de resistência. Mesmo essas famílias tendo se separado, os senhores de engenho, eles estimulavam né, toda a estrutura eh, da sociedade açucareira, do ponto de vista econômico, ela estimulava o casamento entre os escravizados aqui no Brasil. Por quê? Porque visavam a procriação de novas gerações de escravizados. E é daí que nascem os afro-brasileiros, descendentes de seus, de seus ancestrais africanos e que se reúnem aqui, se cruzam aqui e dão é, origem a outras e outras gerações de é, escravizados. Isso era muito interessante nos períodos de crise de tráfico, né? do tráfico negreiro, porque existia uma grande burocracia, a cobrança de impostos era caro também, então se você conseguisse fazer o que o casal de africanos procriasse, você acabava ganhando um escravo de graça, né? Mas eles vieram aqui mesmo, foi para trabalhar na grande monocultura de cana-de-açúcar. E aí, a partir do momento em que chegaram aqui, na estrutura da casa grande, do engenho e da moenda e tudo mais, eles... Como todos sabem, moravam nas senzalas, que eram lugares escuros, muitas vezes sem ventilação, demasiadamente precários, tão precários quanto o é, um navio negreiro. A vida útil de um escravizado nas lavouras, trabalhando nas lavouras, era, em média, apenas de 10 anos. Ele suportava dez anos daquele trabalho compulsório nas lavouras até porque ele já chegava doente muitas vezes, fraco, e também não se alimentava bem quando chegava aqui, porque a vida aqui não era boa, ele estava vivendo como um prisioneiro e, sobretudo, como uma propriedade de uma outra pessoa. Então, a vida precária, as péssimas condições de vida diminuíam o tempo de existência dessas pessoas, a média de tempo de vida delas. Mas, claro, que os africanos não aceitaram é, tranquilamente, passivamente, a obrigação de trabalhar nessas lavouras num lugar estranho e com gente estranha. Então, eles resistiram de várias formas. É, só que, à medida em que é, algo no trabalho desagradava os senhores, os feitores e tudo mais, eles sofriam castigos de naturezas diversas, que iam desde a tortura física até a psicológica, com a questão da conversão, a fé, né? mas há que se lembrar da figura muito importante nesse processo, né? do item muito importante, que era o tronco, o espaço desses açoites públicos, porque não bastava você castigar, você tinha que castigar na frente de todos os demais para que eles recebessem o recado e não transgredissem as regras. Além do mais, outros instrumentos de tortura eram utilizados como gargalheiras, mundos, na intenção de limitar movimentos, acesso à alimentação e tudo mais. Os castigos mais severos compreendiam a castração, no caso dos homens, a amputação dos seios, né, vários tipos de mutilação no corpo, das mulheres, a quebra da, dos dentes também, muitos tinham os dentes quebrados, no caso das mulheres, muitas eram estupradas, existe até uma máxima que diz que o Brasil foi um país que nasceu do estupro, e aí tanto da mulher indígena quanto da mulher africana, né? da afro-brasileira. Os africanos resistiam da maneira como podiam, muitos deles acabavam se suicidando porque não suportavam viver naquelas condições longe de sua terra, das pessoas queridas. Muitos deles, inclusive, é, naqueles conflitos que aconteciam na África para a aquisição de escravos, vinham saíam de lá como reis, como príncipes de seus povos, de suas sociedades, de seus reinos e chegavam aqui na condição de escravos. Além disso, muitos matavam os capitães do mato como uma forma também de resistir, assassinavam os seus algozes, no caso. Mas é, o grande símbolo da resistência à escravidão por parte dos africanos foi, de fato, a formação dos quilombos, dessas comunidades coletivas autônomas, que eles construíram é, em regiões recônditas, escondidas, longe dos olhares dos senhores. Os habitantes desses quilombos eram chamados de quilombolas. E os primeiros quilombos aparecem ali no século já 16, finais do século 16, e eles permanecem. Até o século XIX, até beirando a abolição da escravatura, a gente vai ter é, a formação de quilombos se espalhando pelo Brasil inteiro. Nesses quilombos, os africanos tentavam reproduzir o seu modo de vida na África, na terra natal, na terra anterior. Tem uma estrutura bastante rígida e uma das características é que o quilombo ele não encerrava a sua atividade em ficar apenas escondido na mata. Eles também trabalhavam na libertação, no furto de outros, de outros irmãos africanos de diferentes fazendas que estavam sendo escravizados em diferentes fazendas. Como canta Gilberto Gil nessa canção Quilombo, o Eldorado Negro, se o paraíso para... Colombo e para os conquistadores pareceu aquela terra cheia de ouro aquelas matas virgens para os africanos que vieram ser escravizados aqui o quilombo era a própria imagem e o significado de Eldorado de paraíso de possibilidade de redenção e de reconstrução de suas existências e suas identidades destroçadas aniquiladas, assassinadas pelo processo de escravidão. Mas, com certeza, no imaginário da história do Brasil, a experiência quilombola de formação de quilombo mais marcante foi, sem dúvida, o quilombo de Palmares, que surgiu ali nos, nos finais do século XVI para o século XVII, nessa transição, nessa passagem, e que aí, em cerca de 80 anos, resistiram bravamente a mais de 30 expedições para o seu extermínio. Um extermínio, entre aspas, um fim, um, uma derrota que só veio mesmo em 1695 numa comitiva liderada pelo bandeirante Domingo Jorge Velho, considerado um dos mais sanguinários bandeirantes. E aí o quilombo de Palmares, localizado ali, no atual estado de Alagoas, foi liderado inicialmente por Ganga Zumba, né? pelo menos esta é, estas são as informações gerais que a gente tem, mas que assume um protagonismo ainda maior, ali já no seu ápice, no seu final, com um novo líder, o Zumbi, ficou conhecido como Zumbi, dos Palmares. Tanto o Zumbi quanto sua esposa Dandara e o quilombo de Palmares são elementos simbólicos da positivação da identidade negra no Brasil, a partir de uma retomada feita pelo movimento negro no século XX. Então, a gente vai ter uma positivação desses, desses personagens e desse evento, exaltando-os como símbolos da identidade negra. Né? Dentro desse contexto, nasceu a canção Zumbi, de Jorge Bem, que homenageia justamente não apenas a Zumbi e a Palmares, mas a todos os povos que vieram de África e que resistiram. Ao trabalho na lavoura, ao racismo, à escravização, à desumanização de suas existências. Essa canção faz parte do disco de Jorge Ben, chamado África Brasil, lançado na década de 70, e que redefine, busca redefinir esse sentimento mais esse sentimento de identidade mais voltado para o orgulho do que para o desprezo, para a vergonha. Porque muito em função desse processo de escravidão dos africanos no Brasil, é, associar-se a essa memória deles para os negros, em muitos casos, representava uma vergonha. Escravidão é um elo que ninguém quer estar associado. Só que é preciso conhecer essas histórias de resistência porque elas dão um novo sentido às identidades elas tornam essas experiências históricas, claro que é preciso conhecer os horrores da escravidão e que esses horrores eles são difíceis de lidar são memórias trágicas memórias difíceis de lidar, mas isso não deve envergonhar ninguém a não ser a parcela que permanece privilegiada em nossa sociedade. E, aquele, e todo aquele que comete racismo, que comete discriminação racial no nosso país, que é preconceituoso, que desconhece a influência do processo de escravidão nas, na estruturação da, da nossa sociedade e, por conseguinte, no alto índice de estratificação, ou seja, de divisão, de desigualdade social. Então, os impactos da da escravidão, na formação da nossa mentalidade e, por assim dizer, da nossa sociedade, é, são imensos. Não podemos desconsiderar o lugar ocupado por esses sujeitos e a condição historicamente construída para eles na nossa sociedade. Como, inicialmente, os africanos vieram para cá para trabalhar de forma compulsória, serem escravizados nas lavouras de açúcar, então eu vou falar agora um pouquinho sobre a estrutura dessa sociedade açucareira e como a escravidão está ali na base desse processo. Primeiramente, essa sociedade açucareira ela tinha uma dimensão rural, era grande propriedade de terra. Não que não houvesse é, o desenvolvimento urbano. Porém, o grande foco era a propriedade rural, o monocultor, o grande latifúndio. Talvez a característica mais básica dessa sociedade açucareira seja o patriarcalismo. Era uma sociedade patriarcal, onde o patriarca, o chefe da família, ele exercitava, exercia a autoridade, ele era responsável por manter a honra familiar e a linhagem, e a própria família era considerada como uma espécie de propriedade dele, ele era o dono da família, ele não era só o pai da família, ele era o dono e responsável por aquela família. Nesse sentido, essa família, nós podemos destacar esse modelo de família que, óbvio, não era o único, até porque no Brasil não só tinha senhores de engenho e colonos ricos, também havia muitos colonos pobres, havia os indígenas com outros formatos e vieram os africanos com seus próprios formatos de família também. Mas aqui nós gostaríamos de chamar a atenção para esse modelo patriarcal da sociedade açucareira. Era uma família pautada nas relações de dependência entre o patriarca e os diversos núcleos. Nós vamos destacar aqui dois núcleos, o chamado núcleo central e o núcleo secundário. O núcleo central era formado pelo patriarca, o chefe da família, a sua esposa, os filhos e os netos paternos, netos maternos, todo esse conglomerado. Já o núcleo secundário compreendia Outros indivíduos como filhos ilegítimos, filhos de criação, parentes diversos, afilhados, serviçais, agregados, escravos. Tanto os é, indivíduos do núcleo central quanto os indivíduos do núcleo secundário, todos eles mantinham laços de dependência com relação à figura do patriarca. Esse modelo de família soa tão atual, uma família oficial e uma família não oficial. Quantas famílias e quantos homens ainda hoje mantêm essa prática? Claro que ressignificada, adaptada às condições do nosso tempo. Mas que mantém, mantém. Havia também já outros modelos, como a família nuclear. A família nuclear que era mais comum entre as famílias mais humildes, menos abastadas. E era composta, a família nuclear é muito parecida com isso que nós temos hoje. É o pai, a esposa e os filhos legítimos. E aí, quando o filho casa e os filhos casam, eles constituem suas próprias famílias, eles não estão necessariamente dependendo do patriarca. Percebem como é complexa essa teia? Aí nós chegamos ao que podemos chamar de pirâmide dessa sociedade açucareira pautada nessa grande família patriarcal e nos laços de dependência entre elas. Essa grande família patriarcal estava ali no topo da pirâmide, representado pela aristocracia. Quem era essa aristocracia? Eram os senhores de engenho, homens brancos, europeus e com condições financeiras. Afinal, ninguém tinha um engenho sendo pobre naquela época. Ali no meio, nós vamos ter também uma porção muito pequena, considerando que esses senhores de engenho eram uma minoria, a grande massa da população colonial era de indígenas, de africanos, de mestiços pobres e de brancos pobres também. Então, essa segunda camada, que também era pequena, era de indivíduos livres, comerciantes, artesãos essas outras atividades acessórias que não eram realizadas pelos escravos. Na base da pirâmide estavam os escravizados, que eram a mão de obra que gerava as riquezas do, daqueles que estavam no topo, que fazia a economia colonial girar, que eram os escravos, e no topo estavam a aristocracia, os senhores de engenho. Há alguns estudos que apontam para a ocorrência de indivíduos considerados desclassificados, que nem estavam entre os escravos, entre as pessoas escravizadas, mas também não eram senhores de engenho, eram pessoas livres e que geralmente realizavam funções de supervisão, defesa e policiamento. Aí nós podemos citar os capitães do mato, os feitores, que eram subalternos, também havia uma relação de dependência. Mesmo sendo livres, eles eram subalternos ao poder dos grandes fazendeiros, dos senhores de engenho. Então, a gente percebe que nessa pirâmide da sociedade açucareira, todas as classes, independente se, você, se o seu lugar social estivesse muito bem definido, como era o caso dos senhores de engenho no topo e dos escravizados na base da pirâmide, o que nós percebemos é que havia, em função dessas relações de dependência, pouquíssima mobilidade social. Então, era raro na sociedade açucareira um escravizado, por exemplo, se tornar é, um homem livre é, e alcançar o status de um senhor de engenho, por exemplo. O nascimento também era uma, um elemento fundamental para a construção dessas identidades, desses grupos e desses lugares que esses sujeitos ocupavam na sociedade. Então, percebe-se como a escravidão está na base desse desse processo e estará nas outras experiências também, nos outros modelos de sociedade, seja da período de expansão com o modelo pecuarista, seja com o modelo da sociedade mineradora, que é um modelo mais urbano, enquanto que o modelo pecuarista é mais rural, usa mais mão de obra livre, enquanto que o minerador continua utilizando mão de obra é, escrava, mas aí com capacidade, com, com algumas condições de o escravo conseguir a sua alforria a partir da exploração do ouro. São muitas questões para pensar, não é mesmo? Espero que vocês tenham aprendido e que tenham ficado curiosos por compreender outros aspectos não especificados nessa nossa abordagem. Assim, concluímos este episódio com Elza Soares Interpretando a carne. Até o próximo.